0: Болит кухня. Друзья, добрый вечер. Это снова Политкухня на Комсомольской правде. В течение последней недели подводим итоги прошедших 13 сентября крупномасштабных муниципальных выборов в Красноярском крае. Пообщались уже с представителями партии ЛДПР, патриотов. И вот сегодня общаемся с представителями партии коммунистов, представитель Красноярского краевого отделения партии КПРФ Петр Медведев. Петр Петрович, рада вас приветствовать. Добрый день. Я предлагаю с главного все-таки начать. Вот 67% Единая Россия, все остальное это оппозиционные партии. Разбивка в этот раз получилась несколько другая, чем обычно обычно вот ваши итоги личные персональные как партии.
1: Ну если смотреть выборы местных органов самоуправления, это будем говорить села, поселки, то там у нас обстановка намного лучше, чем вот те годы выборной кампании. Там у нас где-то по 300 человек депутатов прошло во время выборной кампании. 300
0: мандатов разные да, уровни.
1: Да, Ну вот значит мы маленько уступили по городам и районам, но здесь еще раз хочу отметить необъективность. Крайсберкома, это все мы знаем, Бочарова. Здесь он как никогда настолько вошел в раж, переплюнул даже председателя избиркома России. Здесь он... Значит, господин Ачурова, Совершенно верно, потому что он давал такие указания, нарушая законы Конституции Российской Федерации, законы России. В частности, я уже говорил, еще раз отмечаю, Ачинская избирательная комиссия не зарегистрировала коммунистов России, но наш господин Бочаров решением краевого Избирательной комиссии зарегистрировал, где мы вынуждены были подавать в суд, и суд нас поддержал и не зарегистрировал коммунистов России Вачинский, несмотря на то, что даже обжаловали Верховный суд. Мы там тоже обжаловали. То есть, по крайней мере, мы выиграли, и справедливость восторжествовала. Поэтому, не случайно, наверное, в пятницу был митинг огромный митинг возле администрации края, где партии движения все с плакатами, с лозунгами скандировали в отставку господина Бочарова с поста председателя Крайсберкома. Один из моментов. Я хочу сказать, что в целом коммунисты России, КПРФ, я подчеркиваю
0: КПРФ. Не коммунисты России, а КПРФ. А
1: КПРФ. потому что многие голосовали за коммунистов, считали, что это КПРФ. Но я хотел бы еще раз разъяснить нашим избирателям, что специально власть российская придумала партию коммунисты России. Это партия-однодневка, она как раз вот интересы будет поддерживать нынешние власти партии Единой России. Поэтому вот так вот. И многие голосовали за коммунистов России, думали, что это КПРФ.
0: Это сознательное введение в
1: заблуждение некоторые. Это, понимаете, специально, чтобы отобрать голоса у Компартии Российской Федерации. Под вот частности, в Курагина, когда мы разбирались, там прошел представитель один человек от коммунистов России. Когда мы разбирались значит, с населением, спрашивали, они говорят, четко объясняли, что это одна и та же партия, но якобы КПРФ. ПРФ – это партия ветеранов, а коммунисты России – это молодежи. Понимаете, вот тут нам предстоит за это время, чтобы люди осознали, поняли, что это совершенно не так.
0: Петр Петрович, вот, наверное, согласитесь, что все-таки электорат традиционный коммунистической партии, он такой, ну, сложившийся, скажем так, да? Совершенно Это верно. большое количество представителей старшего поколения. Тем не менее, сегодня есть ли какой-то посыл на обновление, может быть, на привлечение больше молодых людей? Недавно, в буквально,
1: недавно буквально присутствовал и участвовал в бюро городского комитета партии города Красноярска, где приняли в пределах 30 с лишним человек, и где-то 20 человек, это люди, которые 24 года 30 лет, 35, 40. Вот даже ну, вот такой возраст сейчас вступает в Компартию Российской Федерации, осознавая, понимая, причем задавал я вопросы, вы знаете, я где-то даже порадовался. Все четко говорят о том, что эта партия народная, что действительно она именно та партия, которая имеет огромные традиции, которая никогда не будет в угоду власти, которая сейчас мы смотрим по телевидению знаю, сколько губернаторов садят в тюрьму, сколько коррупции и прочее. То есть Люди сознательно вступают в партию для того, чтобы действительно та программа, которая у нас имеется по поводу вывода из кризиса нашей страны, она задевает и сельское хозяйство, и производство, российское развитие, значит, российского производства сегодня, науку, образование, культуру. То есть та программа, которая имеется сегодня у Коммунистической партии Российской Федерации, единственная программа, которая действительно на перспективу дала бы хороший предпосыл нашей стране.
0: Петр, Петр. Коммунистов частенько критикуют вот С той позиции, что вот эта вот риторика Коммунистическая, она не меняется там В течение уже нескольких десятилетий ну, Вот это возврат в социалистическое общество и так далее Вот все-таки сегодня тезисно На чем сфокусировано ваше внимание? На каких вот, позициях? Вот
1: знаете, все-таки хотел бы вот ответить вам Вспоминая Царство Небесное Черномырдина Который говорит, какую бы партию Не организовывались получается КПРФ. КПСС, 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 КПРФ да. Поэтому я хочу сказать, что На сегодняшний день Вот те формы, методы которые были у коммунистов, они были прогрессивны. Они развивали страну. Они улучшали жизнь нашего народа. Государство отвечало за, за людей и работало на людей, коммунисты. Программа, вот давайте, социалистическое соревнование. Разве это было плохо? Комсомольские стройки под руководством КПСС. Это разве они же каждые
0: были созидательные.
1: Конечно, это все работало на человека. Сегодня действительно люди брошены. Сегодня власть не отвечает за людей. Все проблемы перенесли на простого человека. Поэтому надо брать самое лучшее. Сегодня нет еще структуры системы лучше, чем была при советской власти, при коммунистической партии Российской Федерации.
0: А если сегодня механизм, скажем так, все лучшее оттуда взять и переложить на нашу рыночную А вы,
1: а вы знаете, это только так. люди могут, те, которые, ну, патриоты нашей страны, это люди, которые действительно любят нашу страну, любят народ, только они могут это взять самое лучшее. Но, к большому сожалению, сегодня нас захлестнул Запад. Мы старались все взять. Мы отменили октябряцкие организации, пионерские организации, комсомольские
0: ну, организации. Мы сейчас ГТО вот пытаемся вернуть каким-то образом.
1: Ну, я хочу сказать, ГТО сегодня возвращается, но на в понимаете, хочется что-то новое, новое не получается. Нынешняя власть, нынешние демократы, они не способны что-то, знаете, придумать. Сами не могут придумать, голова ВАВА, а вот оттуда за рубежа взять, это не приживается. Потому... В итоге
0: возвращаемся опять... Совершенно верно.
1: Я думаю, что когда меня спрашивают, Петр Петрович, довольны ли вы выборами, я всегда говорю, мы будем довольны тогда, когда придем к власти, народ вздохнет и будет жить по-коммунистически, по-социалистически с теми принципами за социалистический строй развития. У власти должна быть советская власть, у нас должен быть народный контроль, то есть власть должна быть
0: народная. Петр Петрович, вот Геннадий Андреевич в свое время еще не так давно говорил про национализацию крупных предприятий. Вы все-таки за или против? Это же Но... ну, не совсем может быть
1: по рыночному. Мягко я, я хочу сказать, что все, что работает на народ, на жителей и улучшает благосостояние людей, все формы хороши. Но на сегодняшний день мы видим, богатые богатеют, а бедные беднее. И самое страшное, что сегодня человек вообще брошен, никто им не занимается, никто не отвечает. Посмотрите сегодня продолжается смертность, превышает рождаемость. Это разве нормально? Страна вымирает. Вы посмотрите открытые границы. Недавно по телевизору показывали, какие сильные вооруженные силы. Но это же бред, это же неправда. Три-четыре самолета сделают, гоняют по всему облаку и показывают нашу мощь. Какая это мощь? Я понимаю одно, что сегодня для того, чтобы быть сильной страной, надо срочно объединяться с Белоруссией, с Украиной, объединяться с теми социалистическими странами, которые действительно была могучая страна, сильная страна, и никто не мог покушаться на великую страну. Друзья,
0: нас гостях Петр Медведев. Мы уйдем ненадолго на новости рекламу после Вернемся, далеко не уходите. Палит кухня. Друзья, это снова политкухня на Комсомольской правде. Меня зовут Ренат Каримулин. Сегодня общаемся с председателем Красноярского краевого отделения Коммунистической партии Российской Федерации Петром Медведем. Петр Петрович, еще раз здрасте. Добрый день. Возвращаясь к теме муниципальных выборов, вот пресловутая вот эта, знаете, история с подвозами, с каруселями и так далее. Такое ощущение, что вот и по мнению ваших многих коллег из других партий, что мы никуда от этого не ушли. Вот вы, по своим ощущениям, что-то подобное видели вот в уже поза то воскресенье?
1: Вот знаете, еще раз хочу сказать, много мыслей хорошие бывает у президента. Последнее время мне импонирует наш губернатор Красноярского края, который говорит, надо прекратить вот эти подвозы, завозы, надо дать возможность, чтобы народ сам решал свою судьбу. Я не знаю, искренне это или нет, но, по крайней мере, если звучит от первых руководителей, по идее, это должно исполняться. Но Маховик настолько раскрутился, что нынешняя власть на местах, вот, пожалуйста, я вам могу сказать, на Минусинский район, там глава шах, на сегодняшний день избрали депутатов. Конечно, были подвозы, конечно, были подкупы, конечно, там использовались, старались загнать на выборы бюджетников. Все это было. Но самое страшное вот на сегодня, вот вчера я приехал с Минусинского района, я встречаю сегодня, значит, тех глав, которые, главы поселков, которые нормально, а сейчас же их переизбирают, выбирают, сейчас новая структура, система, три человека от администрации края, три человека от депутатов. Нормальные есть главы поселков. Но они не устраивают сегодня главу нынешнего Шахова. И он начинает оказывать давление. Я думаю, настолько сегодня необходимо обратить особое внимание Панамаренко Сергею Александровичу, который за кадры отвечает. Сегодня губернатор – это вопрос больной кадров. Посмотрите, сколько сегодня глав городов и районов привлечены к уголовным делам. Поэтому надо нормальные кадры оставить сегодня. Надо поправить глав городов и районов. Почему? Потому что еще раз повторяю, сегодня на Устанте Смотрение главы района определяет он, кому быть главой поселка или района. Так не пойдет. Я думаю, что должна быть другая система. Подходы должны к власти приходить профессионалы.
0: Петр Петрович, еще такой момент, тоже относительно вот возможных таких интересных моментов выборных. Про картофельный день голосования. Часто говорили про явку. Мы на прошлой неделе с вами встречались на круглом столе. И вот ваш коллега, депутат Серебряков, говорил такую вещь, что может быть прогнозировалось властью там где-то 18-20 процентов, тем не менее пришло за 27. И вот эти вот лишние там 7 процентов, условно, они все-таки несколько повлияли так вот. Серьезно, может быть, на расклад сил, так ли это, вы с этим согласны? И вот в то, что, может быть, постепенно, полигоньку, но людей стало больше приходить на избирательную
1: вы знаете, нет здесь никакого секрета. Руководство сегодня, партия власти, они с ручкой в руках и с листочком они посчитали, кто... Они же, посмотрите, сильно-то и не агитировали. Они не агитировали. Они... Первое, это был подвоз, вы знаете, да, они знали, кого подвести Второе, они знали, что бюджетников загонят, чтобы за них проголосовали. Голосовали, проконтролировали. Третье сегодня да, срочные выборы. То есть они подсчитали все, уже знали на бумажке, сколько людей пройдет. А остальное обратились к партиям давайте агитируйте, заявите, чтобы голосовали. Вообще я хочу сказать еще раз повторяю, что никакой демократии у нас нет. И партия власти сегодня просто охамела, обнаглела и сегодня демонстрирует вот это. Значит, сегодня людей же меньше стало голосовать, люди разочарованы. А тот процент, его надо отнять. Сколько приписали? Вы посмотрите, оставили только вот самый главный показатель, на мой взгляд, это против всех. Вот вернули строчку против всех. И вы посмотрите, в отдельных городах и районах по 8, по 10, по 12 процентов голосуют против всех.
0: Самый случай интересный, в по-моему, район больше 60 процентов. Вы
1: посмотрите, 60 процентов
0: людей... Знаете, значит... люди не поленились, пришли, но тем не менее проголосовали Совершенно против.
1: Совершенно верно. Потому что они не согласны с этим произволом. Они не согласны с этой властью, с политикой, так как уделяется внимание. Но ну вот я приведу пример. Но неужели сегодня нынешняя власть не может отрегулировать, не может установить категорически против повышения на электроэнергию? Можно? Можно. Сегодня мы что, не можем установить барьер повышения на горюче смазочные материалы? Можем? Можем. Не желает власть. Я просто подозреваю, это мое мнение лично, что просто кто-то это имеет на лапу.
0: Петр Петрович, ну все энергосети в 90-е распродали в частные руки. А о чем говорим-то?
1: Надо возвращать. Не случайно... Выступление Геннадия Андреевича Зюганова о том, что сегодня надо то, что сегодня построила народ наш, вот Красноярская ГЭС. Что это, дядя Федя, что ли, один построил Красноярскую ГЭС? Нет, вся страна. Почему это дядя Федя сегодня отдали? Он повышает электроэнергию, и на него нет никакой правы. Да просто нет силы воли. Сверху имеют на лапу деньги. Вот и все делятся. Они же уже сегодня богаты, не знают, куда деньги деть. Что там говорит? Вот сейчас Путин сказал, значит, запретил по крайней мере, но это, если бы это как-то положить в закон, запретить деньги держать за границей. Ведь он все не заявил, но сегодня никаких документов нет. Да я думаю, что, конечно, вот эти богатые люди, ну, надо Путину самому тоже, значит, положить вначале деньги в российские банки. Тогда, может быть, и лопаться не будет, тогда какая-то стабильность будет. Поэтому рыба гниет с головы. Надо все начинать Сверху.
0: Друзья, в гостях у нас сегодня, я напомню, Петр Медведев, председатель Красноярского краевого отделения партии КПРФ. Сегодня говорим о выборах и не только. Петр Петрович, еще вот эта пресловутая история с переназначением глав некоторых муниципалитетов, и довольно много. Вот как оно прошло, на ваш взгляд? Я... Эффективно ли получ... сработала эта система? О чем нам говорили в самом начале?
1: Вот знаете, еще раз повторяю. Мы коммунисты за прямые выборы. Мы просили и, значит, создана была инициативная группа. Мы подали, значит, все в сберком для того, чтобы узаконить. И вот 13 мы спорили с губернатором, спорили со всеми чиновниками. Они говорят, что люди за то, чтобы не выбирать, а вот назначать. Ну хорошо, мы предложили, внесли предложение. Если вы говорите, что народ это желает, давайте спросим народ. Давайте 13 числа проведем референдум. Пусть люди скажут, за прямые выборы или против. Но отказали нам. Вы даже еще больше скажете, вот этот, этот господин Бочаров, который, значит, сегодня главный нарушитель Конституции Российской Федерации и законов, Российских и краевых, ведь он сегодня даже не зарегистрировал, но подключил в Следственный комитет. Следственный комитет, следователи вызывали членов инициативных групп и выясняли, подписали именно они или кто-то другой. Уже Бочаровка, это что, не 37-й год, что ли? И он ведь, и вообще, кто такой Бочаров, что командует Следственным комитетом? Вообще, у меня вопрос, а что Следственному комитету больше нечем заняться, что ли? Вообще, порой, действительно, убеждаюсь в плане того, что насколько народ наш сегодня незащищенный. Любого можно допрашивать, вызывать по указке какого-то Бочарова. Я думаю, что все-таки Москва прислушается. И мы сегодня несколько партий написали обращение к Чурову о том, что немедленно Бочарова гнать оттуда с краевой избирательной комиссии. Гнать оттуда. Он музыкант мне сказали. Пускай, пожалуйста, у нас много вакансий. Пускай он руководит хором, руководит музыкой. Я думаю, но ну, пользы там больше принесет, чем сидя, нарушая законы Конституции Российской Федерации в
0: избирательной краевой комиссии. Петр Петрович, все-таки по итогам прошедших выборов в тех муниципалитетах, не Городах, в частности, Ванчинске, где у «Единой России» нет теперь большинства. В частности, коммунисты, с кем будут общаться, договариваться, кто ваши партнеры, кто ваши сторонники, и как будет работать теперь строиться?
1: Мы за здоровый смысл, мы за то, что вообще, я считаю, не должно быть большинства в избирательных комиссиях. Как и... го...
0: Как горсовете.
1: Как в горс... ну, горсовете, конечно, это не совсем положительный. Но тем не менее. Но тем не менее. А вот я бы, например, беря во внимание городской совет, Красноярский, да, там а, надо просто дипломатически поступить. Но вот, я никогда не был там, ни за какую партию, я за здравый смысл. Ну вот, смотрите, большинство там патриотов России, да, Быкова? Ну и поставьте Быкова значение. Ну ладно, там партия власти, везде Единая Россия. Ну пусть председателем будет от Единой России, но заместитель-то должен, кто занял второе место? Патриот России. Ну так давайте наберитесь мужества и поставьте заместителем патриотов России. Бояться как огня. По крайней
0: мере, это было бы логично. Да это вообще
1: и правильно, и грамотно, и для людей все понятно. Понимаете? Другой разговор с правилами бы, ну, раз избрали большинство, значит, надо, наверное, доверять этой партии. Народ доверил. Нет, чиновники начинают, значит, там крутить, вертеть, значит, возражать. Так вот сделано все, чтобы было как они сказали. Такого не бывает. Это противоестественно. Я вот с Бочаровым последний раз разговаривал, когда высказал ряд претензий, он мне говорит, так, припугнул, что, значит, не забывайте, Петр Петрович, выборы на следующий год зах собрание в Государственную Думу. Но, вот, знаете, уходил и думал, думаю, боже мой, ну, кто ты такой Бочаров, что ты что, вечный что ли? Ты откупил это и все. Ну вот посмотрим, как сейчас все среагируют. Насколько он удобный, Бочаров этот. Понимаете? Кто ты такой, что ты меня пугаешь? То есть мы тебе сделаем значит, законодательное собрание в Государственном доме. Вот это самое страшное. Вот такие чиновники, как Бочаров, подрывают авторитет партии, ведущие, если как они называют, подрывают авторитет власти. И все берется под сомнение. Поэтому не случайно, когда там подтусовка идет, когда сегодня смотрите, даже выступая на пресс-конференции, Бочаров говорит, на юге Красноярского края никакого там нет, как он выразился, никакого там нет красного пояса. Ты что, Бочаров, говоришь? А где есть черный пояс? А где вообще? Тебе что, нечего сказать, что ли? Причем красный пояс, не красный пояс. Ты должен объективно все это, и подбирай выражение. Никакого нет, потому что пригрели его там вот где-то рядом. Кто-то что-то пообещал ему, погладил по одному месту, и он считает, что поймал Бога за Да не него будет это. Не будет. Вот пикет получили на днях. Дальше еще ряд мероприятий, насколько мне известно, спланировано по поводу председателя Крайсберкома. Поэтому надо просить, если ошибся где-то, попроси прощения, извинись и скажи больше так. Так нельзя делать. По крайней мере, хоть в средствах массовой информации, раз натворил чудесу
0: Друзья, у нас в гостях. Я напомню, Петр Медведев. Очередной перерыв на новости и рекламу. После вернемся. Далеко не уходите. Политкухня. Друзья, возвращаемся в Красноярскую студию Комсомольской правды. Это политкухня. В очередной раз говорим сегодня о выборах, вернее, итогах уже прошедших выборов муниципалитета. Петр Медведев у нас сегодня в гостях, председатель Красноярского краевого отделения партии КПРФ. Петр Петрович, еще вот относительно тоже итогов такая интересная особенность. В некоторых районах прошли партии с довольно серьезным результатом, от которых, может быть, еще вчера никто ничего особо не ждал. Это партия Возрождения села, в частности, во главе с Борисом Владимировичем Мельниченко. Это по Ужурскому району и некоторым другим. Вот на ваш взгляд, мы сегодня уже упоминали выборы следующего года и в Госдуме как-то политическая карта пропорции изменится
1: вы знаете в нашем краевом ро парламенте рождаются партии и они стараются название такое придумать как бы чтобы как можно ближе к населению к Но это же естественно да это естественно но я хотел бы сказать а кто мельниченко он сегодня депутат ему кто не дает право защищать село он, значит, избранный. Есть еще, значит, у нас представитель села. А что, они сильно защищают, что ли? Я не хочу их обижать. Просто иной раз, когда при голосовании смотришь, как они голосуют, да, иди вот даешься. Ну, а почему бы сегодня не проголосовать? Вот я, коммунисты, подняли вопрос по поводу закона о детях войны. Но ведь два, что Мельниченко, что Асаев голосовали против. Мы за то, чтобы был закон, чтобы детей войны, чтобы они пользовались так же, как участники Великой Отечественной войны теми же льготами, узаконит титул, чтобы был у детей войны. А почему они голосовали против? А что, у нас сегодня на селе нет детей войны, но сегодня они голосовали против, они поддержали Единую Россию. Я могу десятки привести примеров, где сегодня, в частности, Мельниченко голосовал против, а сегодня создал новую партию. Но это понятно, она тоже поближе к Компартии, да, Российской Федерации, да не решит ничего. Эта партия совершенно якобы будет отстаивать интересы села, жителей села. Все это, знаете, бред. И я думаю, что сельчане могут разобраться и в этой... Я там посмотрел, мы будем разбираться. Там еще получились люди, авторитетные, которые, в общем-то, тоже там как бы поддерживают эту партию. Не думаю, что эта партия сможет решать село. Если дают какие-то миллионы, да, на село, то эта партия не решит. Они и без этой партии будут решены, понимаете? Поэтому я вот не случайно привел примеры. Ну, кто не дает Мельниченко поднять руку смело, да? И проголосовать за детей войны но ну, не проголосовал же Так же и Сайф и все остальные это, на мой взгляд, само название приятно, да, как бы, и каждый сельчанин думает, что во, наконец-то партия будет защищать. Ну вот
0: сейчас-то точно будет хорошо. Да. Тем не менее, Петр Петрович, количественное представительство тех или иных партий в Заксобрании в следующем году по этому голосованию как-то может меняться.
1: Я думаю, что будет серьезная борьба, и явка будет высокой. Вот я всегда призывал и призываю, в основном пригоняет людей, вот бюджетников, всех на это. Я думаю, что, значит, людям надо сориентироваться, бросить свои дела, прийти и проголосовать. Вот если будет явка высокая Вы знаете, вот когда смотришь вот это Итоги, да, анализируешь Чем выше явка, тем меньше шансов У партии власти У тех партий, которые не поддерживают само население. понимаете Вот большинство, в основном не ходят Голосовать люди, которые, ну будем Говорить бедные, будем так говорить Вот, а пригоняют в основном богатых Поэтому надо приходить и голосовать Если вы не приходите голосовать Избиратели, значит за вас там проголосуют Формы, методов много для того чтобы и особенно в селах этот раз мне пришлось по Минусинскому району проанализировать всю в избирательной комиссии представители партии власти они сидят там в этой комиссии знают что Сидоров никогда не ходит этот не ходит и уже четко там росписи идут вот сейчас если проверить то там очень много и мы желаем это сделать и мы это сделаем все таки обратимся к тем людям которые поднимем все документы обратимся к тем людям которые не ходили и выяснить сколько народу поставили или избирательная комиссия за них подписи. Мы потом вам расскажем.
0: А, Петр Петрович, ну что ж, давайте от выборной темы уже немножко отходить. Я думаю, жизнь покажет. Скоро работа начнется уже в всех местных парламентах. Еще пару тем таких актуальных, если позволите. Не так давно появилась информация, что у нас оказывается в Красноярске и Красноярском крае самое дорогое питание в детских садах. Вы, наверное, слышали эту тему. Вот понятно, что у нас в среднем, наверное, по стране не самые маленькие средние зарплаты, но тем не менее. Петр Петрович, Вы, как, знаете, как это объяснить?
1: Я хочу сказать, что вот надо возрождать народный контроль. Как когда был народный контроль, тогда никто это не мог позволить. На сегодняшний день действительно в детских садах, а значит, цены вырастают. Причем они бесконтрольны это. Сегодня не только в городах и в селах, несмотря
0: и школьное, питание, и школьное питание,
1: несмотря на то, что сегодня значит мы прекрасно понимаем, что ну, это святое, дети это святое, где мы наоборот должны создавать условия, вот, а поэтому я думаю, что здесь вот я в комитете по образованию, культуре и спорту этот вопрос наша комиссия очень работоспособна, причем у нас возглавляет настолько неравнодушный председатель Людмила
0: Васильевна. Ну и Татьяна Николаевна тоже там душевная. Да,
1: Поэтому там вот эти вещи разбираются четко, там нет, если вот такие вещи, там... Но идет. мы опять
0: убираемся, упираемся просто в интересы бизнеса определенного.
1: Совершенно верно. Вот я вам хочу сказать опять, прошу прощения, как-то года два-три назад я столкнулся, значит, детский дом в Минусинске, родной мой Минусинск. детский дом. Посмотрю, летом привезли огромную пульман, огромные, значит, овощей и фруктов. Куда? Во-первых, нет холодильника. Во-вторых, спрашиваю а куда? Это почему-то столько много. А потому что выиграли тендер, вот они завозят туда. Нет, чтобы выделили деньги каждый день можно на базаре купить свежие фрукты. Нет, вот завоз полностью. Огромнейший, значит... А э как
0: будет храниться? Где? Это уже никого а не это волнует. никого
1: не интересует. Поэтому на сегодняшний день вы правильно поднимаете вопрос. Я думаю, что в ближайшее время на заседании комитета по образованию и спорту этот вопрос будет рассмотрен.
0: Петр Петрович, еще не могу не спросить. Все-таки... Если помните, в прошлом году, почти год уже прошел, губернатор поставил задачу 20 миллиардов прирост бюджетных доходов и так далее. Время уже сентябрь заканчивается. Вот мы с чем подходим. И последние такие тоже интересные вещи относительно, вот, знаете, истории с импортозамещением. Вот давайте, мол, свое возрождать. Все, новые предприятия. Тут одно закрывается. Вот сейчас информация, что Индюшкина, птицефабрика, тоже там не все у них. Ладно. И таких примеров несколько вот можно за этот год, наверное, выявить. Все-таки это не противоречит одно другому. Вы
1: знаете, я вот поднял недавно был встречи была с губернатором по овощеконсервному заводу Минусинске. Он подключил меня к этой теме. Я думаю, не зря он подключил, потому что там... Неправ... Он же ведь
0: функционировал в свое время. Да, он
1: функционировал, но потом частник один зашел, частник другой зашел. На сегодняшний день там проблему можно решить и по трудоустройству, потому что там же выращивают и помидоры, и морковка, и все, так сказать, это. Скажи людям, что значит, в этом году люди садите, закупка будет нормальная, цена будет такая, и, во-первых, ликвидируется Безработицы безработица, и, по крайней мере, люди что-то заработают. Поэтому вот на это уделяет внимание губернатора, и посмотрим, как дальше все это сложится. Но я должен сказать, что вы правильно подняли вопрос. Пока сегодня только желаем, чтобы у нас были миллиарды. Пока, по крайней мере, тех миллиардов, о которых идет речь, их нет. Вот. А, тех факторов... а будут? Ну вот, раз губернатор сказал, с него надо спросить. Я думаю, что сессия только вот начнется первая. Все вышли уже на работу, закончился, значит, отпуск. Я думаю, как раз, не думаю, а так и будет, на первой-второй сессии за как раз эта тема будет подниматься. Тема будет подниматься, значит, вы знаете, что сегодня у нас Спартакиада. Вот как это деньги используются и что у нас появляется, хотя я со многим не согласен, хотя и в комиссии в это я говорил. Спартакиада
0: не только... Для... Мы имеем в виду универсиаду, конечно.
1: Ой, да, универсиаду. Ну,
0: так, по старинке.
1: Да, по старинке. Но вот я хочу сказать, не только Красноярск город должен, но и должны получить сегодня и периферии, да? И города, и села, и районы, и школы что-то должны получить. Поэтому посмотрим, будет сессия, как раз этот вопрос будет стоять.
0: Петр Петрович, еще очень коротко, тоже такая важная тема. Многие сейчас эксперты и специалисты говорят, что застройщики идут, наши красноярские, по одному принципу, строят миллион квартир в одном доме, однокомнатных, по 20 метров, и вроде как это так, требование рынка, вроде как спрос такой у людей. Вот, но ну это же получается гетто, по большому счету, и что не новый район, то примерно то же самое. Вот можно это как-то отрегулировать?
1: Все это можно под контролем, но у нас, понимаете, иной раз генеральные директора по строительству сращиваются с властью и уже делают не как для людей, а как вот здесь деньги разделить и все остальное. Я вам только приведу пример. На сегодняшний день в Красноярском крае, если вы проедете и посмотрите, везде те дома многоэтажные, которые построены, они у людей нет возможности приобрести потому что нет денег. И сегодня созданы фирмы даже, которые сдают вот эти квартиры, сдают значит частным лицам временно там на год, на два и все остальное. Я думаю, что здесь должен поработать городской совет города Красноярска. А по краю на сегодняшний день, ну я бы не сказал, что такое строительство мощно идет по поводу домов. Вот проезжаешь, когда в Хакасии, там действительно видишь, как растут микрорайоны, да? У нас...
0: Кстати... Но все-таки Покровка у нас тоже довольно-таки активно.
1: Да, активно. Но ведь вы по смотрите дома построены людей нет дома-то построены
0: но ну, для кого то строят
1: ну строят конечно для того чтобы продать и, и получить вот я думаю что здесь надо как только люди начнут зарабатывать нормально тогда начнут когда вот когда когда надо спросить у партии власти когда что у них в программе а у них в программе
0: 0 0 и Петр Петрович, давайте на оптимистичной ноте завершать. Все-таки осень, сейчас холода, идут. Какое-нибудь пожелание теплое нашей аудитории всем красноярцев.
1: Я думаю, что вот этот год, какой бы он ни был сложный, но очень много сдано сегодня и школ, сегодня очень много сдано и дворцов культур, сегодня очень много, много и можно количество называть. Жилья, все-таки сегодня Красноярский край не стоит на месте, продвигается, и я думаю, что сегодня депутаты, администрация края, администрация городов, районов, сегодня все равно вот э, прямые выборы, они бы как раз дали возможность, импульс как можно быстрее вводить жилье и все остальное. но и хотелось бы сказать, что мы скоро мост достраиваем да, в Красноярске, поэтому это Надеюсь, тоже... Надеюсь,
0: что откроется без сбоев.
1: Да, это я тоже думаю.
0: Друзья, ну что ж, Петр Медведев был на сегодня в гостях, председатель Красноярского краевого отделения партии КПФ. Петр Петрович, спасибо, что в очередной раз нас посетили. Друзья, это была Кухня на Комсомольской правде. Счастливые. Оставайтесь на 107.1 ФМ Пока. Политкухня